0: Cosa.
1: Pero ahora sí, porque son las 5 y 11, hecha toda la gracia. Quiero saber de qué trata la columna del día de hoy.
0: Ojo, que la firma del Diego, si la mirás así como de, de, de lejos, puede parecer un Manu, ¿no? ¿Viste? Mira. dice sí. es que en realidad no es que dice, la firma Manu. De Diego, dice Manu. Dice Manu. <risa> si me lo decían así, capaz que me la creí un poco, no iba a entender porque hay un Diego abajo, pero... No, bueno, no, no. Eh, no. El, el repostero se llama Diego y puso claro, la firma.
2: Claro, de la firma. Y puso tres estrellitas porque, bueno, estamos subidos a la escaloneta desde diciembre. Claro, es entonces... una
1: radio de deporte. Me parece perfecto, me parece perfecto. Pero bueno, ¿de qué va la columna de hoy? ¿Qué tenemos? La
0: columna de hoy es un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno, eh... ya es un robo,
1: <risa> evidentemente.
0: No, eh, hoy vine a hablar un poco de... Eh... ¿Vieron que a veces te pasa que hay gente irrelevante en tu vida? No sé si a ustedes les ha pasado. Uh, no que... diga, a, sí. a ver, hay gente que pasa por tu vida sin pena ni gloria pero que te deja eh, un disco o una canción por, por, por un momento en específico. Yo sí. creo que la gente irrelevante que conoces, que no que no te aporta nada musicalmente, sí. es más irrelevante todavía. Y sí. Si hay alguien irrelevante pero te aporta algo de música, eh, te quedas pensando como en ese alguien. Y también está el caso contrario en el que alguien te cae muy bien o tenés una relación medianamente profunda con alguien eh, que tiene un gusto musical horrible y nada pareció el tuyo. A mí no me ha pasado tantas veces, pero sé que puede pasar. No sé, de repente te, te haces amigo de alguien y te enteras que tiene un póster de los Totora arriba de la cama.
1: Claro. Y, bueno. Pero estamos poniendo como un ranking de las cosas que nos parecen peor, porque yo creo que si alguien, por más irrelevante que sea, te deja algo, tan irrelevante no era. A alguien irrelevante no le prestas atención como para que te diga escucha tal cosa o mira claro. tal cosa y vos la ves y la escuchas. Salvo que vos seas muy fácil, que eso es otro, otro problema.
0: Yo soy muy fácil. Eso es cierto. Y además, eh, me parece que, que, o sea, no sé si irrelevante sería la palabra, pero a mí me parece que, bueno, que la único que te deja esa persona es un tema, una canción. No sé si, si si pasa como algo profundo per se, digamos, pero sí eh, te aportó un, un, una nueva cosa a la playlist, digamos, por, por así ¿Pero decirlo. ¿Pero te
1: acordás para siempre de esa persona o...? Bueno... No sé si
0: para siempre, pero cuando le das play al disco que te dejó esa persona, yo creo que, que te queda de alguna manera. Eh, mm. Y vine a hablar un poco de eso y de la musicalización en los espacios de trabajo. El texto que traje hoy es un poco como, como que toca ese tema. Que generalmente eh, es un tema bastante controversial. Eh, no sé este si...
2: y, la, y la temperatura del aire acondicionado.
0: Ay, vos sabés que yo, yo sufro bastante. Yo soy una persona friolenta. Tengo calor, pero también soy muy friolento y ya me tengo que estar abrigando con el aire. pero Pero bueno, la es peor todavía sí. para mí, desde mi punto de vista. Eh, porque generalmente no hay un buen parlante, entonces eh, a alguien se le ocurre poner música y le da play a una cosa que suena muy latosa y chiquita. Sí. Y estamos escuchando a María Becerra como si estuviera dentro de un dedal mm. y es como algo un, un tanto molesto, uh -huh. ¿no es cierto? Yo soy más de los auriculares, si bien eh, puede parecer un poco frío y poco comunicativo. Eh, o sea, vos llegás
1: a tu lugar de trabajo y te pones auriculares. Sí. No,
0: no es manera. No, Discúlpeme, no. pero no es Yo manera. Yo sí me
2: pongo. No.
0: Ah, uno tiene una conversación amena No, se,
2: yo se digo buen día y me pongo los auriculares
0: Ah, ¿sí? Che. Sí No, yo creo que depende del lugar de trabajo He tenido el lugar de trabajo donde llegaba y me ponía los auriculares Pero si trabajas con un grupo humano medianamente eh, copado y dado para la conversación Bueno, eh, pospones pues la ponida de, de auriculares Me habían dicho, sí La <risa> 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 eh, Así que bueno, el texto que traje es básicamente sobre un, un jefe eh, Que... Pasó por mi vida sin pena ni gloria, pero eh, oh. me dejó... es alguien conocido, nos vamos a pelear con alguien porque yo. ¿Es el Beto?
1: Estoy, ¿Es <risa> estoy cansado de tener problemas. Yo, si voy a tener un problema, quiero que me lo digan antes. Estoy no, en esa no. etapa de la vida.
0: No vamos a tener problemas. Yo no sé si esta persona seguirá viva eh, no. en algún lugar. Sí. Si está viva, capaz que no esté en este país, o capaz que esté en prisión, o capaz que esté teniendo una vida muy feliz en algún lugar con otro nombre.
1: Acá hay un oyente, no, no sé quién, no, no tengo forma de averiguarlo, pero se llama Marcos Castillo. Que te mande, dice mi regalo para Manu. Y es una playlist.
0: ¿Y puedes mencionarme
2: algún
1: título de la playlist? La estoy abriendo, pero es un poco lenta. En tu pelo
2: de Lía Cruzet es el primer tema. No, tienen cosas muy raras,
1: por ejemplo.
2: Bueno, en tu pelo de Lía Cruzet.
0: Sí, eso es bastante raro.
1: Sinobi, ¿qué? Sam Shure y Francesca Ciano. No, no. A ver, eh, sí Flora y eh, Robot Coach. ¿Qué? ¿Qué?
0: Bueno, no sé. Coletip -co Turnstrass. Sí, de una. Ese sí lo conozco, ese es un DJ ray que, que me gusta, tiene unos temas que están. Dominic Eulberg. Sí, sí. Ah, este ve,
1: te está gustando la ah, playlist. Ah, mira, es de
0: música electrónica entonces. Dominic Eulberg es de música electrónica, sí. Ah, mira. Sí, entonces tienes sentido que te la manden para vos Sí. Bueno, bueno, muchas gracias,
2: muchas gracias. Me gusta ¿Es que, que ya llegan.
1: Que, te que sí, como nuestra torta, que es.
2: Sí, que dice mejor torta para
1: Manuel imposible y te Manu. un desprecio constante. Así son todos en esta radio.
0: No, yo estoy agradeciendo el Play, el Play por lo menos es para mí que yo sepa. Nos dice Octavio <risa> y Diego grande arriba y me quisieron engañar.
1: Bueno,
2: che.
1: Son cosas que pasan en un lugar de trabajo, pasan estas cosas y uno claro. se queda callado y sigue adelante también. En fin, escuchamos el texto
0: entonces. ¿Ya? ¿Quieren ir el texto? ¿Y
2: qué ¿No? más tienes para decir? No, ¿No quieren que
0: sigamos estirándola y, y haciendo chistes entre nosotros y pasándola bien? Yo acabo de llegar. ¿Queremos
2: comer torta, Manuel?
0: Eh, eh, yo prefiero comer torta, pero... No, vamos, vamos con el texto cuando ustedes quieran.
2: Qué bronca cuando está en un cumpleaños y no cortan la torta
0: nunca. Sí, qué largo. Qué
2: largo todo. ¿Cuándo me cortas la torta y me da la sorpresita? Así me voy.
0: ¿Ustedes son eh, de los que reciben la porción de torta y la pasan a su compañero del lado o los que reciben la porción de torta y se alejan a comerla en silencio en un rincón del patio.
2: Eh, yo primero yo averiguo esto.
1: cómo es el protocolo.
0: Está perfecto la respuesta. Y después
2: malo. veo si se puede pedir un pedazo para llevarme.
0: No sé <risa> si eso es tan legal. Pero... <risa> ¿Por qué no?
2: Un pedazo para mi hermano.
1: Si vos odias a tu hermano. <risa>
2: bueno, pero la torta me la comí yo. <risa>
1: che, no le mientas a la gente. Ya basta de mentiras.
2: <risa> bueno.
1: Es un programa de que se llama Ya Basta de Mentiras Algo <risa> sea, nunca he pensado antes Se llama Radio Mita.
2: Muy Es muy de Matías Martín ese programa eh, Sí, o de
1: basta de este país, no sé qué sí. ra, ra, ra. En fin pero bueno, sí, no, pero yo veo cómo va la torta. Si estamos en una ronda y evidentemente hay que pasarla, la paso. No es de mi momento preferido. Pero si hay una cola y vamos recibiendo y tomamos alejando, prefiero eso.
0: Pero te estás arriesgando a que nunca llegue la porción para vos porque fuiste tan solidario que no llegó la última porción de torta y se acabó. No, hay que saber la administrar vuelta. la torta.
2: No, a mí si me dieron la torta, yo me voy listo. Chao. Bueno. Me parece muy bien. bueno Qué, qué amargos que bueno. suenan
0: al final. Se
1: ponen los auriculares cuando llegan al trabajo, no, sí. no comparten la comida. No. Qué imposible todo esto. Acá alguien dice: le gusta la música electrónica. Definitivamente no le deja nada a nadie. Y no sé a qué se
0: refiere. Ay, ¿Cómo?
1: ¿A, ¿A comida? ¿Tipo que, es, ¿De que, qué? que ¿De Manuel la, es miserable? Pero
0: de la torta de, de, de Octavio? ¿Qué? No sé. No de ¿Qué sé. estamos hablando? ¿No le deja nada ¿A, na a quién?
1: Y ese, dice, la, la oración es, le gusta la música electrónica, definitivamente no le deja nada a nadie
0: Es muy ambiguo el comentario, ¿me están bardeando o, o Yo no? Yo creo que, que sí? sí Claro, por el tono Chicos,
1: manden un audio, Vamos. porque si no son claros, explíquense sí, de forma audible no explícitamente, eternos. por favor Bueno, escuchemos entonces el texto que implica entonces un jefe, una canción y una, un, una pelea con alguien, seguramente
0: Todos los que trabajamos en el café sabemos que está por fundirse. Cada vez tenemos menos alimentos para ofrecer y solo quedamos tres de los empleados antiguos. Los nuevos cambian casi todas las semanas y se van antes de que lleguemos a capacitarlos. El café supo ser en sus comienzos una copia más under de Starbucks. El lugar perfecto para ir con un notebook y una polera a tipear con cara de enojado con un vaso gigante lleno de crema al costado. La clientela era un desfile de esa gente que se cree interesante Porque tiene un feed de Instagram muy estético Rubias, empresarias, vestidas de pulobres blancos de tejido grueso Y autoproclamados emprendedores, púberes, llenos de granos e ideas innovadoras Todo funcionó relativamente bien Hasta que los dueños quisieron expandirse Invirtiendo en un segundo local que funcionó como un agujero negro Y absorbió los sueldos de los empleados Las inversiones de los accionistas y la plata de los proveedores Ahora los accionistas desfilan ido por el mostrador preguntando dónde están los dueños. Los dos se mantienen escondidos en las oficinas de atrás. Ya ni se esmeran en retarnos por dejar los trapitos amarillos a la vista de los clientes. Ya no les importa la identidad, ni el diseño, ni los dibujitos en la espuma caliente. En un manotazo de ahogado contratan un gerente nuevo que viene de Buenos Aires. Dicen que hizo andar muy bien restaurantes conocidos de toda Latinoamérica y que puede sacarnos de la situación. El tipo tiene una entrevista privada con cada uno para conocernos. Se llama Mario. Es de otro país. Se viste con una campera de cuero, unos jeans gastados... ...y tiene el pelo negro atado en una colita. Dice que el negocio tiene mucho potencial... ...que tiene un montón de ideas innovadoras para resucitarlo... ...y necesita de nuestro compromiso. Hasta yo puedo darme cuenta de que es un garca. Asiento a todo lo que dice. Le digo que de una, que cuente conmigo. Yo ya estoy tirando currículums en otros lugares y pienso que a lo sumo, esperaré que me eche. Las ideas innovadoras de Mario son extender el horario, empezar a vender cerveza de noche y poner un metegol y un televisor. Engaña a los dueños para cambiar de a poco la estética hipster por un concepto más parecido al típico barro Comenzamos a hacer papas al horno en los hornos donde hacíamos croissants que salen gomosas y húmedas. La cerveza es de muy mala calidad y casi siempre está caliente. Mario se pasea por ahí, nervioso, dándonos órdenes. Fuma en la puerta del local y se pasa las manos por el pelo engrasándoselo. Habla mucho con nosotros, de manera acelerada, sobre negocios que tuvo, proyectos que tiene y viajes que hizo. De alguna manera, le hace creer a los dueños que todo esto va a resucitar el negocio. Supongo que no les queda otra que confiar. Por fin cambia la música. El soundtrack del café nunca salió de ese estilo aburrido y genérico que incluye bandas que no sé diferenciar. ...como Imagine Dragons, One Republic o Bastille. Hace un mes suenan los tres últimos temas de The Weeknd... ...y una canción de Harry Styles que ya no puedo escuchar en loop. Ahora Mario se hace cargo del Spotify... ...y todos los mediodías pone un disco diferente, casi siempre de los 90. Tiene buen gusto y pone cosas que conozco muy poco. Freak Power, Living Color, Cake. Generalmente se toma un tiempo para elegir el disco... ...después nos pide una seda para armar un cigarrillo se pone unos anteojos negros que lo hacen parecer un Power Ranger y se para en la puerta. La música mejora nuestra relación y comenzamos a conversar más en un plano en el que estoy casi seguro se sobreentiende que yo sé que él es un garca y que él sabe que yo soy un vago y que ninguno de los dos va a decir nada. El día que se rompe el caño de las cloacas y la caca de todo un edificio lleno de estudiantes de Nueva Córdoba inunda el subsuelo del lugar, dando comienzo al principio del fin, estamos escuchando Odeley de Beck. La usura en el lugar y nos piden ir a limpiar. Yo tuve una entrevista laboral hace unos días y me volvieron a llamar. Le digo a Mario que voy a renunciar. Me mira como si lo estuviera traicionando y me pide que me quede una semana más, que ya vamos a volver a abrir. Le digo que no. La última vez que lo veo, está parado en el medio del local, sucio, en silencio. Creo que él también se va a ir dentro de poco. Todos nos estamos yendo.